0: Осването ми днес е много семпо и се казва, това ще промени живота ти. <плълзвав> Погледни го от теб, му кажи внимавай, това ще промени живота ти. <плълзвав> Искам да ви говоря днес за няколко неща, които със сигурност ще променят живота ви. Преди две седмици проповядвах в Израел, на една конференция, наричат я конвокация, където имаше хора от над 120 държави, на едно място. Имаше народни представители, имаше големи бизнесмени, представители на корпорации, хора, които са дошли за да изградят връзки с Израел като економика и като наистина единствената демокрация в Близкия изток. Но всички бяха събрани под общия знаменател на това, че вярват в Бог и че всъщност това, което прави особено нацията на Израел да се предвижва напред за толкова кратък период да са постигнали такива невероятни пробиви и да водят света в толкова много направления, те го наричат. Фейт дипломаси или а, дипломация, която е на база вяра. Тоест, а, те са открили, а, това е от устата директно на говорителя на техния парламент, с който имахме среща, той каза, ние открихме в последните 40 години, че най-важните хора за Израел са тези дипломати на вяра. Хората, които споделят вярата ни, а, юдео-християнската вяра, и могат на база това да работят с нас за дипломация по света, за мира на Иерусалим, за процъфтяването на економиката на Израел и на страните, които те представляват, и за развиването на стратегически взаимоотношения. Така че, докато бях там проповядвах, се срещах с, през деня с проповедници от различни страни и на някои от тях те ме възприемат като ментор, въпреки, че съм по-млад от тях, просто заради начинът по който Бог ме благословил а, през годините и начинът по който Бог ме използвал и в живота им. И седях с няколко от тях и те ме питаха един много интересен въпрос, който ме докосна и днес провокира това послание. Те ме питаха, какво промени живот ти и служението ти? Какво беше стратегическото нещо, което... А, защото, нали, когато си говориш с човек, който е израснал без баща в най-голямото гето на Балканите, който на 12 години е починал основният човек, който се грижи за него, моята баба, а, който буквално на 15 е станал напълно самостоятелен и две години е живял без ток и без вода и е трябвало да се справя сам с всички тези неща, в един момент ти говори с този човек, след като сте били на визита в... В, в парламента на Израел, почваш да се чудиш каква е причината. Хората ме питат често, баща ти пастор ли? Викам, мисля, че не е. <съква> <съква> нали, ти, ти от какво семейство идваш? От сем... нали, хората си мислят, че има някаква причина чисто материално, чисто физически, ти да си човека, който си. Те не разбират, че Бог е с теб. И ако нищо друго не вземеш от тая проповед днес, запиши си го в това в телефона ти, на тетрадката ти, на челото ти, на ръката ти. Бог е с мен. Бог е с мен. Бог е с мен. И римляни 8 глава казва, ако Бог е с нас, какво значение има, кой ще бъде против нас? Никой не може да ни спре. Казах, че никой не може да ни спре по думите на великия, великия поет, Диджей Калет. Или ще ни гледаш как печелим, или ще печелиш с нас. Но ние винаги печелим. Защото Бог е с нас. Бог вярва в нас. О, ако пляска като че наистина го вярваш. Бог вярва в теб. Ти казваш, не трябва ли аз да вярвам в Бог? Разбира се! Но не ти повярва в Него, Той повярва в теб. Не ти избра Него, Той избра теб. Не ти обикна Него първи, Той обикна теб първи, докато ти беше в греха. Бог винаги е първи, Той не може да е втори. Така че когато ти кажеш, Боже, аз вярвам в теб, Той казва, е, смотри, аз съм първи. Аз вярвах преди това. Посланието на апостол Яков разкрива едно от нещата, които споделях на тези проповедници, когато ми зададоха този въпрос. Яков 5 глава, 13 стих казва «Страда ли някой сред вас?» Що за добър въпрос? Страда ли някой сред вас? Това е изключителен философски въпрос, защото от една страна Отговорът на този въпрос винаги е един и същи. Да. Така ли е говорете ми? Да. Винаги, ви, винаги. Някой сред нас винаги страда. Така че, това е като, като някакъв риторичен въпрос. Почти. Дали някой от вас страда? Разбира се. Даже мога да го заведа още по-далеч. Всички страдаме. И той казва, страда ли някой сред вас? И забележете интересното. Всъщност, ако ние си зададем този въпрос, ако, ако вземем въпроса, който Яков задава, и си го зададем на себе си, и си кажем, аз страдам ли в момента, може да се окаже, че всъщност не страдаш. Може да се окаже, че просто ти си направил страданието и недоволството, твоя емоционален дом, и толкова си свикнал с това да се чувстваш ковти, че дори не правиш разлика между това, когато си и когато не си. Ти си просто в това състояние. Колко от вас имат познати, които каквото и да се случи в живота им, те не могат да бъдат щастливи? Да, може всичко да е перфектно, те винаги ще видят нещото, което не е добре. Нали? И те оправдават това, казват, че са перфекционисти. Не си перфекционист, а просто си комплексар. Има разлика. Да... Перфекционист, исках да кажа три думи едновременно и просто излезах. Перф... Перфекциониста вижда нещо, което не е окей и се залавя, за да го промени, нали? А нещастника. Проповядвам днес на някои нещастници, които спрат да бъдат нещастници. Казва пастора, как смееш да използваш тази дума в църквата? Ще ти кажа другата неделя, когато говорим за бранени теми. Нещастник означава човек, който не е щастлив. Не е щастлив. Но ние повече се хващаме за духа на думата, отколкото за съдържанието ѝ. За истината, която ни разкрива, защото много често тази истина ни разкрива, че ние сме такива. Не казах, че ти си нещастник, но ти се почувства зле, когато казах нещастник. Знаеш ли що? Познайш ли Що, що се идентифицираш? Аз няма да ходя на тази църква. Всеки път, като да се обиждам. Аз, Зорина, те познавам. Никога не съм ти говорил лично. Но всеки път, когато каже някой, който е нещастен, и ти се кажа, а, ето, обиди ме. Защо се идентифицираш с това? Защо не кажеш, не, аз не съм от тези. Някой друг се убирил, аз не се обиждам, защото аз съм щастлив. Обиждаш се, защото знаеш, че е вярно това, което ти казвам. Не е перфекционизъм. А е нездравословна критичност, която прави животите ни мизерни. И колко от вас може да каже така е. И понякога трябва да си зададем този въпрос. Страдам ли наистина или сам си правя страдание и си измислям страдание и си вкарам в главата някакви мисли, които ме карат да страдам? Научно доказано е, че хора, които са духовно извисени, без значение дали е, защото са монаси в, в някоя християнска църква и са практикували много молитва или дори от някоя друга религия, но са практикували много медитация, усещат болката по различен начин от нормалния човек. Това е доказано, между другото. Те усещат болката като много по-малка болка от болката, която, примерно, един средностатистически човек би усетил. Христо, ако дойде за тази иллюстрация, виждам, че си вой записки, но нека ти създам малко болка, така и така, днес, днес си седнал да слушаш словото. Нека пласкаме на Христо. Сега. Искам да забележите това. Искам да забележите това. Сега ще го пласна така. Окей. Okay. Били да да нудреш брати, брат ти. Окей. Okay. Това е иллюстрация. Не удрям, брат. Сега. Познайте какво? Като го тупнах, го заболявам Имам тежка ръка. Нали така? Заболяго, но в повечето случаи повечето хора ги боли повече от реалната физическа болка, която изпитват, защото болката продължава в главата им. Тоест, той не е усетил болка само при контакта на ръката ми с неговия гръб. Той усеща болката от спомена. Не знам дали сте тук днес. Същност, след малко той нищо няма да усеща. Нали сега, може би даже не е болка, а е парене. Страдали ли от вас? Може би е парене, може би не е истинско страдане. Просто е топ. Загряхте. Ми да, аз отивам понякога на масащи. Знаеш колко силно ме тупа моя масажист? Един здрав, голям, двуметров брат, като ме хване и направо. Да, някой би си помислил, че това е болка. Аз не го прием като болка, не го прием като страдание. Много ми е добре. Но сега не го боли и него го боли ментално, защото го пляснах пред 400 човека в залата и хиляди потенциално онлайн. И каквото е в интернете за винаги. Okay. Него го боли, егото му го боли. И всъщност това, което прави болката по-голяма в живота на Христос, не е реално страданието, което преживяваме болката, защото много често болката може да има смисъл и да бъде прекрасно за теб да те боли. Дадох примера с масажа, мога да давам до безкрай примери. Болката е живот спасяваща. Болката е най-хубавото нещо, което Бог ни е дал. Болката ти казва, че нещо не е наред. Че ако продължаваш да правиш това, ще стане критично. Представи си да не те боли. Ако не те боли, тогава ще си затвориш вратата, ръката ти ще бъде вътре и няма те боли, просто ще я видиш цялата окървавена и изпочупена. Болката е добро нещо. Да нямаш болка означава, че си прокажен. Че си изгубил чувствителност. Но болката се превръща в голямо страдание, когато човека има голямо его. Защото колкото по-голямо е егото на човек, толкова по-дълго го боли. И колкото по-духовен е един човек, толкова по-малко го боли. Ако ти дойдеш и ми удариш една плесница и ме наплюеш, ще ме заболи, когато му удариш и ме наплюеш. След това обаче няма да ме боли. Защото моментът е минал, болката е минала. Но за повечето хора болката е много по-голяма, защото те преувеличават своето страдание. Как го преувеличават? Страда ли някои, сред вас? Нека се оплаква. Това ли е което пише? Но това е което ние правим. Страда ли някой сред вас? Нека каже на фризора си. Това ли е което пише? Но това е което правим. Страда ли някой сред вас, нека да си го качи на стената във Фейсбук. Страда ли някой сред вас, нека да каже на всичките си приятели, страда ли някой сред вас, нека да реве, Страда ли някой сред вас, нека да пропусне служба тази неделя, защото го е болял кръста, примерно. Или защото нещо не е било ОК okay в живота му. Нека да, нека да се отдаличи от Бог, защото страда. Това ли е което пише? Говорете ми! Казва, страда ли някой сред вас? Нека се моли. Разрешението за твоето страдание, според Бог, е молитвата. Молитвата е разговор с Бог, в който ти споделяш на Бог твоите мисли, кажи мисли, твоите чувства, кажи чувства и твоите намерения, кажи намерения. Но тъй като е разговор, не е монолог, а е диалог, след като си се помолил и си споделил на Бог за твоите проблеми, трябва да се научиш да, да казваш накрая, а ти сега какво казваш за това? И да мокнеш. Това е трудно, нали? Да затвориш голямата си уста и просто да слушаш. Щото Бог ще ти отговори в повечето случаи. Той ще ти отговори в мислите ти, Той ще ти отговори в чувствата ти, Той ще ти отговори за намеренията ти, той ще отговори чрез хора. Тази сутрин нещо тежеше на сърцето ми. Събудих се с тази тежест. Казах си, Господи, защо се чувствам така? Страдам ли наистина заради това? Или си въобразявам, Мисля ли го твърде много? Защото понякога ние сме в болка, не защото ни боли, а защото мислим за болката. Ние мислим за бъдещата болка, потенциалната болка. Това, между другото, се нарича страх. Когато ти погледнеш към твоето бъдеще и видиш всички неща, които може да не се случат добре, това те прави мизерен, това те прави нещастен, това те прави да страдаш. Болите предварително, болите от нещо, което не се е сбъднало, болите от нещо, което дори може да не се е случи. Само мисълта, че жена ти може да те напусне, означава, че ще заболи. Но защо мислиш така? Само мисълта, че това начинание може да се провали, може да те вкара в претиснение и в депресия, и в паника таки, но защо мислиш така? Защо да не мислиш, че пак може да успее, може да се получи, може да стане много добре? Мислите ти се обновяват чрез Библията, но също така мислите ти се обновяват чрез молитва. И когато ти се молиш, Бог взема твоите мисли и ги сменя със своите мисли. И ако се чуриш понякога, след като си се помолил и си поговорил с Бог, как така изведнъж си почнел да мислиш напълно различно за ситуацията? Библията казва, че всеки път, когато ти се молиш, ти сваляш небесния ум в твоя ум. Ти се синхронизираш с Божията воля. Ти влизаш в синк с небесните планове. Ти казваш да на това, което Бог има за теб. Изведнъж това, което съществува в твоя iCloud на небето, се пренася в твоя девайс на земята. Трябва да се свържеш, за да се прехвърли. Разбирате ли, понякога а, аз си водя записки на, на телефона ми, понякога си водя записки на таблета ми, понякога си водя записки на компютъра. Получавам идеи. Разбирате ли, докато съм във фитнеса или докато съм събуждам се и получавам някаква идея, и е важно да си я запиша. Може и да е идея за бизнес, може да е идея за проповед, може да е просто някаква красива мисъл, която ми е дошла. Защо да я остава да си тръгне? Защо да я нямам права вечна? Защо да не я притежавам? И си ги записвам тези неща. Е, така, ако вълезате в записките ми, е пълно и с всякакви неща, си записвам. И много често, когато искам да намеря нещо, забележете, в примерно таблета ми не мога да го намеря. Защото още не се е синкнал с телефона ми и това, което на телефона ми още не се е прехвърлило от облака в таблета. Така, че аз го имам на едно място, но го нямам на друго място. И Библията ни казва, вие сте седнали в Христос в небесни места. Далеч над всяко началство и всяка власт. И тук е нашето предизвикателство, че ние сме на две места буквално. Част от теб, духът ти е с Бог в небето. Сега, ти си седнал в Христос. И забележете. Думата там е точно седнал. В стиха казва се седнал. Кажи седнал. Знаеш какво значи седнал? Означава, че ти не си главното действащо лице. Ти почиваш. Бог казва, седи малко сега. Стига си се, се стресирал! Сядай в Христос. Обаче също времено, докато си седнал в Христос, там горе, ти бачкаш като луд тука долу. И докато това горе, знае какъв е Божия план, това долу се чуди, ще стане ли няма ли да стане сделката. Докато това горе, знае, че аз съм обичан и съм приятел, това долу чака двете чертички в... да се превърнат в отговор. То поледува от несигурности, то поледуви от, от страхове, то това тази душичка, която е временна, която е резултата на срещата на Божия дух, който те създаде и материята, от която те създаде. Тези емоции, тази душа, тази дори персоналност, ти я наричаш персоналност, ма тя не знае за какво е тук, тя не знае защо е тук, всяко нещо я кара да се чувства зле. Говорих си наскоро с един човек. Той каза, писах ти и ти не ми отговори. И цяла вечер не можах да спя, защото си мислих, че не искаш да говориш с мен. Защото си мислих, и аз му казах, като си мислих, защо не си ми звъннал, защо не си ми написал. Така и така си почнал, защо не си продължил. И му показах, че когато той ми е писал, аз съм написал отговор на съобщението и просто съм забравил да напиша Сент. Той ми вика, да, и аз гледах точките, как са. Съм... <съпи> Имаше точки, точки, точки. И в един момент не ми писа. И човека, на последния ред, който не се смее, той е в същата дилема през цялото време. Човека до теб, който не се смее, е човека, който е страшен комплексар и всеки път, когато не му отговорят, почва да си мисли, че той не е ценен и не е важен. И ето ще му остави, изостави ме, защото не ми отговори на съобщението. Син много пък не ми отговори. Не бе, просто, просто не съм го изпратил. Просто забравих да го изпратя. Съжалявам, прости ми, не, не натиснах сент. Случва ми се от време на време. Пиша цял имейл и забравям да го пратя. Това е най-редовният номер. Същност отделям времето да го направя. Чалото нещо. Обаче забравям да натисна бутона сент. И ти, ти си по същия начин. Бог, Бог ти е дал всичко, от което се нуждаеш, той е отговорил на всичките ти въпроси, той ти е дал всичко, за което вярваш в Христос. Обаче, ако не се молиш, ти не можеш да, да се синхронизираш с това, което Бог казва за теб. Не можеш да влезеш в Неговия план и в Неговата цел. И съответно, ти живееш два различни живота. Единият живот ти, който би трябвало да бъде, и другият живот ти, който всъщност е. И затова Божието слово ни казва, страда ли някой от вас? Нека се моли. И ми харесва, че Библията казва ти да се молиш, преди да викнеш някой да се моли за тебе, защото твоите молитви са основата на която молитвите на който идея ще работят. Ако ти не се молиш за себе си, не дай да решите, че пастора се е помолил за мене или че Свети Георги ще се моли за мене. Свети Георги уби дракона, Свети Георги си свърши работа, Свети Георги най-вероятно седи и пие небесна лимонада и се говори с апостол Павел и въобще не му пука за тебе и не се моли за тебе, защото не знае кой си. За всички християни, които флиртуват с тъпи православни идеи, няма никой, кой се моли за теб на небето. Има само един. Апостол Павел каза на Тимотей, не позволявай да се проповядва в църквата, че мъртъвци се молят за вярващите. Има само един ходатай между Бог и човека, човека Исус Христос. И ако молитвите на Исус за теб не ти стигат, свети Георги, Дева Мария, апостол Павел, никой няма да те оправи, дори и Мария от Гладалупе да викаш. Защото Мария не те чува, разбираш, просто не те чува, тя не е всезнаеща всеможеща и все Но Исус Христос е все знаеш, Той е все можеш, Той е все присъстваш, посредством Святия Дух и всеки път, когато ти се молиш, Той те чува, дори когато се молиш на ум, Той те чува, дори когато се молиш с на молитва, Той те чува. И когато си някъде където нямаш никакъв обхват, Бог те чува. Никога не си извън неговия обхват. Той каза, преди да си довърши от думата, аз знам за какво ще се молиш. Така че сприи със православни католически глупости. Съднете. Понякога гледаш хора, които идват на църква протестанти, хора, които се слушат Божието слово, които би трябвало да са духовно грамотни, говорят като. Като духовно невежи, че се молил, свети Георги за Него. Исус Христос се моли за теб и знаеш кой друг се моли за теб? е Дух. Осъзнаваш ли, че две трети от служението на троицата е молитва? Единият се моли за тебе на небето, другия се моли за тебе от земята. Защо? За да могат да синхронизират небето и земята. На база Твоите молитви. Така че не дай да мислиш, че някой ще се моли за теб и това ще оправи ти. Всичко е на основа Твоя личен молитвен живот. Разказвах на тия проповедници как започнах да се моля. Всеки петък, цяла вечер, за повече от две години, всеки ден, поне един час, два часа, три часа, някои дни, 8 часа, някои седмици, цяла седмица. Някой казва, това е радикално, откачено и какви ли не терминологии можеш да използваш. И аз не казвам, че трябва да правиш това по същия начин. Но ако ме питаш, какво ще промени живота ти, аз ти казвам, молитвата ще промени живота ти. Светът го е открил. Науката го е открила. Наскоро гледах интервю с един от най-великите инвеститори на всички времена, Рей Далио. Смятат го за по-добър дори от Уорън Бъфет. И го питат Господин Далио, кое е най ключовото нещо във вашия живот, което ви прави успешен? Той каза, без съмнение, това е, че медитирам всеки ден. И пак имаме християни, които дори в момента се дразнат, че давам пример с Рей Дали, който медитира всеки ден. А ти не се молиш всеки ден. Ай да стига религия, пе, направи нещо. Когато хората в света използват нашите инструменти и им сменят терминологията, за да ги направят по-прияти от света, защото това е. Най- най-ранните а, в историята Текстове, в които се използва думата медитация, се говори за християнската медитация, наречена съзерцание. в което ти си визуализираш в главата ти, че съзерцаваш Божията слава и я отразяваш като в огледало. Но днес, когато ние кажем медитация в църквата, хората си мислят, че им говорим за източна медитация. Защо? Защото те направиха по-голям маркетинг на собственото ни откровение. Стана тихо в тази католическа катакомба. No. Дали съм в правната служба? Светски хора медитират. И аз казвам, за какво медитират? И той разказва как неговата медитация не е религиозна, а е просто transcendental meditation, в която се опитва просто да освободи ума си и да позволи на ума си, на съзнанието си да просто да блуждае и да не мисли за миналото, за бъдещето, за проблемите си, просто да позволи ума си, ума да е свободен. И си казвам, ето ти човек, който води една от най-успешните корпорации последните 100 години на планетата, който е взел едни от най-добрите решения за инвестиране на всички времена и Той ти казва да се молиш. Но не, ние предпочитаме да отидеме от Отчето да се помоли за нас. Защо? Защото даже Отчето ще забрани ти да се молиш за себе си. Кой си ти да се молиш? Трябва да, дадеш, да отидеш да му дадеш 30 лева, Той да се помоли за тебе. Ти не можеш да се молиш да говориш с Бог. Кой си ти? Трябва отчето да говори за теб. Мочите да не е Той Бог. Или пък казваш, аз отида пастор Максим да се моли за мен. Същата тъпа религиозна глупост. Май се помоля за тебе, обаче моята молитва има въздействие само когато ти се молил за себе си. И моето взаимоотношение с Бог може да е полезно на твоето взаимоотношение с Бог само когато имаш такова. Аз не съм посредник, аз съм помощник. Аз не съм между теб и Христос. Аз съм до теб, докато хориш с Христос. Следвай ме както аз следвам Христос. Но аз не съм Христос за теб. Има само един Христос. Аз не мога да те изцеля. Има само един изцелител. Аз не мога да променя животи. Има само един, който може да промени животи. И той не го прави през религия. Той не го прави през ритуал. Той го прави от сърце към сърце. От твоето сърце към неговото сърце. Но е по-трудно да млъкнеш и да паднеш на колене във вас до ти колкото да отидеш и да запалиш свещ. И за това го правиш. Религията е по-лесна от истинската духовност. Религията е като фастфуд за духът ти. Защото ако трябва да седнеш във вас, да сготвиш хубаво, ще трябва да измиеш нещата, ще трябва да ги нарежеш, да ги сготвиш, после и чиниш и ми това. Но ако минеш просто през хепи, Бог да благосви Хепи, между другото. Нямам никакъв проблем с Хепи. Ако минеш просто през Хепи и си го вземеш в кутика с пластмасова жичка и пластмасова виличка и салфетка и всичко, и просто си го отваряш, и го консумираш и после го хвърляш в кофата, защото не е твое да го измиеш. Това е религията. Религията ти казва, ела, пали смеща, появи се два пъти в годината и затова казвай, че си християнин, защото като си бил бебе, преди дори да можеш да го осъзнаеш, някой те е полял с вода и затова ти ще отидеш на небето. Да, ама, не! Исус не те призвава към религия. Той те призвава към взаимоотношение. Той не те призвава към ритуал. Той те призвава към истинска духовност. Която не е само ВИК. Велик ден и коледа християнство. А е всеки Божий ден. Христос в теб е надеждата на славата. Това е което Библията казва. Аз го потвърждавам. Дръп на майк. Това е! По-лесно е да бъдеш религиозен, отколкото да бъдеш духовен. Ще религията се занимава с лесните неща. Духовното поставя отговорността върху теб. Не върху църквата. Не върху пастора. Не върху попа. Духовното пред, 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 предполага, че ти четеш твоята Библия за себе си и когато да, отидеш в която и да е църква, без значение католическа, православна, протестантска, може да сравниш това, което чуваш, с това, което пише. Ма за да можеш да го сравниш, трябва да си го прочел поне веднъж. Погледжавай, когато му кажеш, изпри да флиртуваш с религията, ще те изнасили и ще те остави празен. Айде, сега, пляскай, това е забранена тема. Пляскай! Ласкай, като че е истина. Това е което религията прави. Но Исус Христос идва и Той живее в сърцето ти и Той е като всяко друго истинско нещо в живота. Изисква се нещо от теб за да стане. Знам, че това е трудно да го разберем и нашето поколение. Наричат ни millennial generation. Ние сме поколението, което иска всичко сега, веднага. Искаш филм, отваряш Netflix, имаш 1 милион избора. Баба ми чакаше да дойде конкретния ден и конкретния час, за да гледа сериала. Ти искаш да гледаш сериала, просто включваш и готово, пускаш го. Даже някои хора не гледат сериал, когато излиза, за да се да съберат повече серии и да гледат цяла вечер. Всичко има е сега и веднага и вярата им сега и веднага. Ама вяра сега и веднага е фастфуд, вяра, която няма да разреши проблемите ти. И въпросите, които си задаваш. Въпросите за съществуване, въпросите за смисъл, въпросите къде ще отида след смъртта. Фастфуд, християнство няма да ти отговори. Знаеш какво ще направи? Ще накараш се чувстваш малко по-спокойно, след като си запалил отвъща и след това ще се качиш в тролея трамвая или колата, която караш без значение и ще се чувстваш също толкова празен и депресиран. След малко ще ти мине. Знаеш ли, що ще ти мине? Защо ти е даден, но ти не си го взел? Защото го получаваш, но го нямаш. Защото е безплатно и не ти е коствало нищо. Не си вложил духът си и сърцето си в това. И тази сутрин се събудих с тежест на, на гърдите си. С притеснение в сърцето си, както много от вас се събудили. И се помолих. И се почувствах по-добре. Не веднага, но след малко. И като се молих и получих съобщение от една жена, казва се Хайди Бейкър, и тя ми каза, Максим, знаеш ли, не знам защо, но тази сутрин се моля за теб, искам да знаеш, ще те обичам, ти си голямата работа. <съща> Бог ще работи в твоя живот на база твоите молитви, не на база на чужди молитви. Чуждите молитви стават добавена стойност, която наистина има много голяма сила, и след малко ще ви го покажа, но само ако ти имаш твоя молитвен живот Даже ги споменава по-късно, когато вече ти не можеш да се молиш за себе си. Казва, весел ли е някой, нека отида на дискотека. Така ли пише? Не. Весел ли е някой, нека да се напие, за да му стане още по-весел. Така ли пише? Говорете ми, хайде. Да. Ма така правят някои хора. После се чувстват, че то са по-депресирани и по-празни от преди това. Весел ли е някой, нека възпява Бога. Някой идва на църква, му трудно да пее в песните. Не е свикнал, стила не му харесва. Малко не, не му, нали? друго си е да е чалгичка. <ръква> Още не съм забранена тема, но усещам как започвам да стъпам <ръква> по палчетата на някои хора. Много як. Виждам някой идва в църква, почти никога не пее. Стои така, чури се как да пее, чуди се, да се как да пляска. Един път бях в един ресторант. Гледам двама-трима братя от църквата. Малекът почна музиката. Ма те могли да пеят и да пляскат. Те владели и танци. Бе. За своя слава. И за своята плът. И аз не казвам, че има нещо лошо в танците и веселбата, но ако ти не си танцувал никога за Господ и не си пял никога за Господ, казвам ти, не дай да си даваш това хваление на себе си, защото славата убива. Имаме хора, които са славни и известни и те ще ти кажат, колко тежи славата. Но хората флиртуват с славата и им е трудно да дадат славата на Бог, трудно им е да пляскат в църква, трудно им е да пеят в църква. ако им пуснем малко гръцко, почват да пеят. Даже не знаят гръцки, но знаят думите. Ма ние сме им изкарали словото на Бог на екрана, да могат да го четат и да го пеят. Те, трудно е това. Но гръцкото го знаят. Осо лими и така нататък. Имам едина роднина, знае всички гръцки песни, перфектно с акцент. Един ден ми стана интересно, викам, ти гръцки говориш. Вика, не Макс, защо ще? Вика, как така ти знаеш перфектно? Е, ми вика, слушам, знам. Концепцията е, че когато ти пееш тези песни, ти пееш теология, освен всичко друго. Ти си обновяваш ума, освен всичко друго. И даваш слава на Бог. Няколко казва, на мен не ми е весело и затова не пея. Ами има и обратното инжениране. Пей и ще ти стане весело. Харесвам и собственото ми поучение, Ще го слушам цяла седмица, защото наистина е добро. От Бок е. Харесвам. Хората си мисля, че това е концерт. Не е концерт, ние пеем на Бока. Не си личи от текста. Прочети му, ако можеш малко. Пейм на Бог, пейм за Бог, защото го хвалим. Весел ли е някой от вас, нека отида на църква да хвали Бог? Не да се надруса, не да се напие, не да ходи да си харчи парите за глупости. Ако не можеш да се веселиш с Бог, нямаш право да се веселиш в света. Веселието в света ще те убие, ако не си се веселил с Бог. Може да се веселиш в света само ако си бил весел с Бог, защото иначе не знаеш какво значи истинско щастие. Света и щастието винаги има причина. С Бог няма нужда от причина да бъдеш щастлив. Просто си. Преди да си изкарал един милион, преди да си проповядвал, преди да си известен, можеш да бъдеш напълно щастлив, защото си обичан от създателя на световете. Затова Библията ни казва, че когато Исус бе кръстен в вода, Небето се отвори, Бог каза, това е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Първо призна, че моя син, после каза, че е доволен от него. Нека да ви обясня нещо. Исус не беше проповядвал нито една проповед. Никой не знаеше, кой е той, освен хората, които го познаха като дърводелец. Никой не смяташе, че той е Божия син. Той не беше изцелил нито един болен, не беше възкресил никой от мъртите, не беше направил нищо свързано с неговото служение и призив на земята. И Бог му каза, аз съм доволен от тебе и те обичам. Само когато знаеш, че Бог е доволен от тебе и те обича, преди да си направиш каквото идея, можеш да извършиш всички подвизи, за които Той те е призвал. Иначе си точно като хората в света, които преследват успеха и преследват подвизите. Ние, като и не преследваме успеха. Успеха преследва нас. Ние не преследваме богословението. Богословението ни преследва нас. Защото ние преследваме Бог. О, хайде, ръкопляска и ако вярваш. Кажи молитвата, ме синхронизира с Бог. И след това продължава този пасаж, искам да го прочетете вкъщи, но само ще ви прочета малко, преди да мина към следващото. Казва, ако някой вече е толкова болен, че не може да става, нека тогава да викне църковното предстоятелство, църковните служители, стария пре отказва църковните презвитери. Викаш пастирите и лидерите от църквата, когато не можеш да станеш, да отидеш на църква. Това е което Библията учи. Наскоро говорих с една сестра, викам, не те видях в неделя. Тя вика, как пък не ме видя? Аз викам, виж, аз съм истински пастир. В Бургас бях сега съя ден. И казвам на едно момиче, ти не беше в неделя на църква. И тя казва, пастор, откъде знаеш, кой ти казва? Викам, няма нужда да ми казва някой, аз не те видях. И тя ми казва, но има 400 човека вътре. И аз викам, да, аз видях, че ти не си там. Защото ти си част на това тяло. Дали ще разбера, ако пръста ми реши да не дойде днес на църква? Ще остане в нас. Ще го почувствам, нали? Да говорих с една друга, тя казва, много ме болеше главата и затова не дойдох на неделя на църква. си казах, не, не, това не е причина да не дойдеш на църква. Всъщност идваш на църква и главата ти минава, когато дойдеш на църква. Стоиш в и главата почва да тецепи още повече. Като някой от вас, който гледа то онлайн днес. Не мога да ви обясна. Не е същото. Но има много работа. Еми добре, супер. Значи работата ти е Бог. Покланяй се на Бога на твоята работа. Библията го нарича фараон. Работохолизма е фараон. Забраните те ми почеха от днес. Окей, okay, и казва след това. <laughs> казва да извикат църковните презвители, за да го помажат и да се молят над Него да го помажат с елей в името на Господа, не в името на Свети Георги. Погледни човекто те пак, кажи му, спридав ли това с религията? Ще те изнасили и ще те остави празен. Кажи му и мито няма да ти помогне и никой няма да ти помогне. Не работи! Разбирате ли? Той казва, молете се в името на Свети Георги или на Дева Мария. Хайде, говорете ми! <съща> Когато намерите вие във вашата Библия някъде да пише да се молите на Свети Георги или Дева Мария, елате и аз ще се откажа от духовното си служение. нямам проповявам нито проповед повече в живота си. Библията пише да не говорим с мъртвци и да не ги зовем в никакъв случай. Товачи свои праведни, нали? Не се занимавай с мъртвите, те са мъртви. И казва, когато забележете, е помазан се лей в името на Господа. Молитвата с вяра. С други думи има молитви, които не работят, защото хората, които се молят, нямат вяра. Но няма молитви, които не работят, ако човека, който се моли, има вяра. Горивото на молитвата е вяра. И казва молитвата с вяра, ще изцели болния. И пак не казва пастора ще изцели болния. Не казва свети Георги, ще изцели болния. Не казва попа ще изцели болния. Кое ще го изцели? Самата молитва. Погледни, че ако те му каже молитвата, лекува. Молитвата лекува. Пробвай. Пробвай днес, когато си лягаш вечерта, просто кажи няколко думи на Господ, поговори с Него и виж как ще лекува. Довери ми се! Право го от 15 години това нещо! Просто когато си лягаш вечер, кажи, Господи, беше ужасен ден направо, писна ми от този живот, искам да си отнема живота. Каквото искаш му кажи. Смисъл, каквото и да ти е в главата, недея да се опитваш да му казваш нещо, което не ти е в главата, защото той знае какво ти е в главата. <ръква> кажи му ги нещата и, и виж колко по-добре ще се почувстваш. Може да не е веднага, може да е след малко, но виж колко по-добре ще се почувстваш. И се събудиш на другия ден и ще кажеш, хей, hey, какво става с мен? И се седиш. Вчера, докато се молих, Бог ме излекува. И любимата ми част е ако е сторил грехове, ще му се простят. Докато се молиш, Бог прощава греховете ти. Те отиват в... в... Айде малко и за католиците да поговоря, а? Те отиват при попа и казват прости ми очи, защото се греших. Като че този поп... Той е безгрешен да им прости. Сега, аз разбирам смисъл на изповедта и разбирам смисъл на това човек да дойде да поиска прошка и ти да му простиш. Защото когато ти си служител, ти му прощаваш от Божия страна. Но ти не му прощаваш, защото ти си перфектен. Папата, между другото, си има изповедник. Папата, главата на католическата църква, има изповедник, на който той изповядва своите грехове. Папът отият при него и му казва прости ми отче, защото се греших. Така че изповедта на греховете е нещо много ценно, което е изгубено за съжаление в нашия тип църкви. Хората си ги крият, скатават, правят се, че нямат проблеми, когато ги попиташ как си, така всичко е наред. Това, което искам да кажа е, че не ти е нужен дори пастор Максим, за да изповядаш греха си. Може да го направиш с всеки лидер в църквата. Може да го кажеш на всеки човек, който е част от служението и който е вярващ преди тебе. Който е по-зрял от тебе. Защото в един смисъл той ти е, той ти е отец на теб. Той ти е бащава. вярата. Знам, че ни е трудно да ги разбираме тия неща. И ние не искаме дори да казваме на, на хората духовни бащи, защото ние като протестанти имаме болестта на гордостта. Мога ли да кажа и за протестантите малко? поне да е честно, защото нали? всички църкви имаме грешки. Ние имаме болестта на гордостта, в която понеже ние знаем най-много, ние си мислим, че само защото знаем, значи сме по-прави. Но не винаги е така. Понякога знанието възгордява, а трябва да ни смирява. И понякога някой е дошъл от един ден в църквата и вече си мисли, че той е на нивото на пастор Максим. Или ако не е на нивото на пастор Максим, поне на нивото на всички други в залата. Той не разбира, че те са му майки и бащи. А те са. Защо са? Ме защото имат какво ти дадат, като духовно наследство, което ти не можеш да го получиш, само като седиш на седалката, ти слушаш словото. Затова Библията ни казва да общуваме един с друг. И вижте какво казва повече. Дори само това да кажа днес, ми ще веже добра проповед. Сега, другите точки ще останат за друг път. Ето го. Ако сторил грехове, ще му се простят, И след това казва, изповядвайте се на попа. Не, аз се опитвам да разбира, защо се смеете? Опитвам, да, опитвам се да вникна. Защо правиме някои неща, които въобще нямат смисъл в Библията? Изповядайте се на пастора. Не, казва изповядвайте се един на друг греховете и се молете един за друг за да се изцелите. Стария превод казва за да оцелеете. Ако ти и женати не се молите заедно, извън църквата, семейството ви трудно ще оцелее. Ако не се молиш за децата ти и не работиш за да ги доведеш в Божието семейство, не дей да идваш да се моля за тях, защото са започнали да взимат наркотици. Твоята молитва и твоята работа като родител е ти да доведеш твоето семейство в дума на Господ. И вие да имате молитвен живот като семейство около трапезата ви. Не само да гледате YouTube и филми и когато детето ти поче да ръве, веднага вземаш нали, това устройство и му го слагаш пред лицето. Нека ви кажа това. Това е забранено за нас. Не може да изкривяваме съзнанието на собствените си деца, защото ни мързи да им обърнем внимание. И аз разбирам света в който живеем, разбирам, че е сложно, но има много други начини да се справите, които са по-добри от това просто да вземете и да им пуснете нещо. И ако им пускате нещо за Бога, пускайте им нещо, което сте проверили и знаете какво показвате на, на невинната им съвест. Тази година изле, излезнаха неща от Дисни, които бяха толкова плашещи за, за родителите по света. Без значение какъв си, какви са политическите ти възгледи, дали си а, либерален, какъв си демократ, а, консервативен. Няма никакво значение. Не мисля, че има родител на планета Земя, който се зарадва, когато излезна, че Дисни стратегически слагат объркване по отношение на сексуалността в детски филми. Пълнат го с герои, които са Куир, пълнат го с герои, които са гей, пълнат го с герои, които са то, които не са момче или момиче. И това го правят. Те го казаха. излезна Zoom среща на най-високо ниво от Дисни и беше, беше по медиите. И ти пускаш на детето ти това един ден детето идва при теб и казва, аз не знам дали съм момче или момиче. Ми не знае защо, са му промивали мозъка. Сега, когато аз казах това ще промени живота ти, половината зала си мислиха, че сега ще им кажа нещо супер лесно, което ще им промени живота. Като че ли аз сега отим в Макдоналдс и си купувам един бургер и ми е променен живота. Еми няма да стане така. Не казвам, че е трудно, но казвам, че трябва да вложиш сърцето си за да работи. Ако ти не вложиш сърцето си в това семейството ти да спаси, ако ти не вложиш сърцето ти в това децата ти да израстват в здравословна среда, ще бъде много трудно за теб. Молете се един за друг за да оцелеете! Погледни човека, ховят му, кажа аз ще се моля за теб! Кажи му, моли се и ти за мен. Кажи му, аз ще се моля за себе си и ти се моли за себе си! За да моите молитви, за теб да имат смисъл и сила и твоите молитви, за мен, да имат смисъл и сила. И казва, изповядайте греховете си и ще и ще оздравеете. И след това казва, голяма сила има в усърната молитва на праведника. Илия беше човек като вас. Точно като нас. И той отправи молитва, да няма дъжд и не валя дъжд на земята за 3 години и 6 месеца. После пак се помоли и небето даде дъжд и земята принесе своя плод. Кажи, молитвата има плод. Искам да забележите това уникално нещо. Когато Той се моли да се затвори небето, ние знаем, Той се помоли един път и небето се затвори. Но когато се моли да се отвори небето, трябваше да се моли девет пъти, за да се отвори. И този пример с Илия за мен е много силен, защото Бог можеше да потикне Яков да напише всеки друг пример от Библията за някой, който се е молил и е имал резултати, защото Библията е пълна с хора, които са се е молили и са имали великолепни резултати. Но Той избра точно този пример, за който ние знаем, че когато Илия се моли първия път, нищо не стана. И когато Илия се помоли втория път, нищо не стана. И когато Илия се помоли третия път, нищо не стана. И когато Илия се помоли четвърти път, нищо не стана. И когато Илия се помоли пети път, почва да ви омръзва, нали? И на него му омръзвало, нищо не стана. И когато се помоли шести път, и пак нищо не стана. И седми път, пас нищо не стана. Осми път. И накрая се върна неовия слуга, защото той се моли за дъжд. И нищо не се случва. И слугата му каза, има един оба, който виждам, който е колкото човешка дуан. Не колкото човешка ръка. Това би било насърчително. Колкото човешка длан. Е, това е длан. Как го видя този слуга? Той е имал перфектно зрение като пастор Терри. <съща> И когато Илия видя облачето, каза, има облаче, колко човешка длан. Илия каза, готово. Аз чувам звука на изобилен дъжд. Защо Яков ни казва, че ние сме като Илия? Защото понякога молитвите ти няма да сработат от първия път и няма да сработят от втория път или от третия път, или от четвъртия път. Понякога ще е на деветия път и понякога резултата на твоите молитви ще изглежда като много малък отговор от Бог. Но нека ти кажа това. Дори и най-малкият отговор от Бог е доказателство, че Бог се движи в твоя живот и Той те чува и ще изпълни това, което ти обеща. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, че не си навярваш. И говорих с тия млади проповедници и им казах, не се молете за проповеди. Не се молете за възможности. Молете се да познавате Бог. Защото ако познавате Бог, проповедите ще дойдат, възможностите ще дойдат, царете и президентите ще дойдат и ще дойдат от изток и запад и север и юг, за да чуят мъдростта, която Бог е сложил в устите ви. Мъдрост, която идва само с молитва, мъдрост, която идва само с познаване, мъдрост, която идва само когато си бил на колене пред Бог и си чул Неговия глас в Твоето съзнание, който е променил твоя е начин на мислене. Ако ракопласкаш, ръкопласки като ще вярваш. Много служители днес не се молят и служат без молитва. Това е опасно. Много хора помагат в църквата. Помагат, но не се молят. Това е опасно. Ако ти стоиш там и си разпорител, ти се грижи за сигурността, грижи се хората да бъдат добре настанени и да се чувстват окей. Okay. Но гледай това слово да влиза в теб и гледай да се молиш докато стоиш. Защото Библията казва, че ако Бог не изгради дома, на празно бдят разпоредителите. Служението, което не е подкрепено с молитва, е на празно. Защото Бог иска повече да общува с тебе, отколкото ти да работиш за него. Бог го касае повече да си говори с тебе, отколкото ти да работиш за Него. Но ние сме толкова ориентирани към дела, че понякога забравяме, че живеем под завет на благодат. Че Бог е вече направил всичко. Че със или без нас Той ще изпълни своя план. И е привилегия за нас да участваме в Неговия план. Но единственият начин да участваме е първо да започнем с молитва. Това е посвещение. Това ще промени живота ти. И всяко друго нещо, което мога да кажа, което промени живота ми, било то полагането на ръце, за което преподавах в, в среда, в библейското ни училище. Или даването. Даването, за което говорим цяла седмица. Това е едно от нещата, които най-много е променил живота ми. Прочетох този стих, че Христос осиромаша, за да се обогатим в Него. И още живех без ток и без вода. И аз осъзнах, че съм богат. Защото богат няма нищо общо с твоята банкова сметка. Богат има общо с твоя начин на мислене. И с начина по който ти виждаш себе си. И аз се ако Бог казва, че аз съм богат, значи съм богат. Нямам ток, но съм богат. <съща> Нямам много пари, но съм богат. Аз съм богат, защото Бог казва, че съм богат. И сега е време само на синхронизация на това, което съм в небето, да стане и на земята. Но това минава през даване. Кажи минава през даване. Защото какво прави богатия човек? Той иска да получи или иска да даде? Иска да даде, защото е много богат. И хората в църквите не дават, но, в повечето църкви, но говоря за нашата църква, хората в църквите не дават, не са щедри, защото те мислят, че са бедни и дават за да получат. А ние не даваме за да получим, а даваме защото вече сме получили. Защото сме осъзнали, че сме богати. Казвам ти, това ще промени животите. И ето ме като тинейджър, звъни ми един човек, завършвам с тази история. Звъни ми един човек и казва, има тир с помощти, който е на митницата трябва да бъде разтоварен, може ли да дойдеш да помогнеш. Казвам, разбира се, отивам там и си мисля, че сега ще бъдем цяла бригада. Като видях тирес, надях се да сме поне 50 човека. Бяхме само аз и едно приятелче, който е един хилав Господи Исуса, викам се, къде го намеха? Хилъв, но жилъв. И с него цял ден от сутринта до вечерта разтоварваме кашони, подаръци за, за, за хора в нужда, за, за нуждащи се. И цял ден разтоварваме това нещо. Вътре имаше маратонки, имаше всякакви неща, дрехи. И, и накрая той ни събра човека, който организира цялата нещо. И казвам... Момчета, вие работихте цял ден. Искате ли да си вземете по нещо от нещата? Има маратонки, има. Каквото искате, това е ваше право, да си вземете. И аз го погледнах и му казах така, в никакъв случай, това е за бедните. И той ме погледна така. <съща> в погледа му да видя, вие сте от бедните, списал. Пич. <съща> Му казвам, не, това е за нуждаещите той, той ме погледна. Вие сте от нуждаещите си. Имах маратонки тогава. Бели маратонки на найк, които имаха дубки отдолу. Толкова бяха носени, че се беше изтъркала подметката и имаха дубки. И си слагах пликове, за да може водата да не ми влиза в чорапите. И носех с пликове. И той ми казва, има маратонки, има земете си лещо, аз му казвам, не, това е за бедните. Аз не съм беден. Христос осиромаша, за да ме обогати. О, хайде хора. Кажи, даване. Само един богат човек може да дава. И нека ти каже нещо. Ако ти си много богат, имаш много пари, но никога не си дал твоите пари на някой в нужда, ти си беден. Ако ти седиш в момента в скъпото ти жилище на мраморната ти маса и ядеш от скъпата ти храна и ме гледаш на скъпия ти телевизор, но никога не си сложил храна на нечия чужда маса и не си купил маса на някой, който няма и не си сложил телевизор в дома на някой друг, ти си беден и си окаян. И ако ти ме гледаш и живееш в едностаен апартамент, ядеш хляб с най-евтината лютеница възможна, и кремвиш. Но си взел този хляб и си го щупил на две и си благословил твоя съсед. Ти си по-богат от този милионер, който е седнал на мрамата ми нас. Ти си толкова богат, колкото си щедър. Ти си толкова богат, колкото си дал. Всичко, което си имал, което никога не си споделил, е като, че не си го имал. И всичко, което си имал, което си дал, ти наистина си го притежавал и Бог го умножил чрез теб. Защото ръцете ти са били погословени. Погледи го, те му кажи, давай и това ще е промени живота ти. Една от проповедите в забранената тема ще бъде как за богатях. Проповед за пари. Ще бъде много интересно. Защото те неща не се говорят с църквата, трябва. Но днес ви давам просто първа точка, приятели. Живейте живот на даване. Не мисли какво църквата ти може да направи за теб. Мисли какво ти може да направи за църквата ти. И знам, че в момента аз давам финансов пример, но нека да го вземем от всяка друга възможна гледна точка. Искате ли? Какво ще стане с брака ти, ако спреш да казваш на жена ти, какво ти искаш и какво тя трябва да ти даде? А ако ти спреш да казваш на мъжа ти се, защо не си доволна и какво той трябва да направи за теб? Какво не ти е дал? Какво не ти какво очакваш ти от него? Представи си, какво ще стане с твоя брак, а ако ти погледаш твоя партньор и му кажеш, аз искам да ти дам, какво мога да ти дам? Какво мога да направя, за да те направя по-щастлив? Какво мога да направя, за да те направя по-доволен от живота и от семейството, което сме създали? Това ще бъде революция за твоето взаимоотношение. Семейството не е вземане, семейството е даване. Живота не е вземане, живота е даване. Бизнеса! Готови ли сте? Не е вземане! А е даване. Не казва, казвам, чакай малко, бизнесът е там за да правим пари. Преди да правим пари трябва да отговорим какво даваме на хората. Какъв е смисъла на този човек да си купи точно твой продукт, а не нечи и друг? Ако ти си му дал повече стойност, той ще бъде готов да ти даде повече. Господаря каза така, той каза «Давайте и ще ви се даде». Сега сме в седмица на щедроста и искаме да даваме за фонд сгради. И много хора, знаете ли какво казват? О, когато имам, ще дам. Ако ти казваш това, нека ти кажа нещо за теб. Ти си лъжец. Ти си сериозен лъжец. И знам, че може би си вярваш на това, което казваш, но нека ти кажа нещо. Аз пак ще ти го кажа по-хубаво, за да го чуеш. Лъжеш. Себе си. Исус каза, верният в най-малкото и в най-многото е верен. Много каза, аз вярвам да даде един милион, ми каза един човек. Аз знам, че той един милион няма да има скоро в едните 10 години. Пасторе, защо казваш така? Защото съм реалист. Не изключвам вярата и не казвам, че Бог не може да му го даде. Казвам, че Той не е изградил в себе си нужните умения, за да има един милион. И дори да го получи, много бързо ще изчезне. Мога ли да кажа нещата както са? Но и някой каза, обещава един милион да даде. Аз му казах, не дай да обещаваш един милион? Защото скоро няма да имаш един милион. А дай това, което можеш да дадеш в момента. Защото Исус не каза, когато ви се даде, тогава давайте. Каза, давайте и ще ви се даде. И след това казва любимите ми думи, добра мярка, стърсена и препълнена, хората ще ви дадат в скута ви. Тъжи стърсена и препълнена. Знаеш какво е стърсена и препълнена? Когато трябва да събереш нещо в малък съд, не мога да събереш... Тоnish, пониш, почваш да го друсаш, почваш да го тъпкаш, почваш да го натискаш, почваш да се бориш се да го вкараш вътре, защото е повече отколкото можеш да побереш, и Бог казва, когато ти даваш, аз ти дам живот, който е по-голям от това, което можеш да контролираш и от това, което можеш да побереш. Това е живот, който прелива, живот, който мокри, живот, който благославя хората на около. Давайте и ще ви се дава. Аз съм срещал хора, които имат много пари и са много бедни. И съм срещал хора, които нямат много, много пари. Даже нямат пари и са много богати. Ние мерим като вярващи богатството по различен начин. Ние не го смятаме богатство по финансови активи. Ние го смятаме богатство по добри дела. Аз съм богат, защото съм променил живота и съм благословил живота на хиляди по хиляди хора. Не защото имам милиони активи. Ако имам милиони активи, това е само инструмента за моето богатство. Но не е самото богатство. Знаеш ли, можеш да отнемеш на един човек ресурсите, но не можеш да му отнемеш сърцето. Аз познавам такива хора. Имам познати, които винаги са били много даващи и минават през различни етапи в живота. Познавам една дама. Първо нямаше, после постечение на живота и работата и Бог я благослови много. Ама много, като казва много. И аз я виждах как дава, когато нямаше, и как дава, когато имаше. И даваше, когато нямаше, и даваше, когато имаше. Което е трудно. Повечето хора забравят как са станали благословени, и почват да използват ресурсите си не по предназначение, но тя беше изключение. Но така или иначе, живота й се стече по такъв начин, че след това пак нямаше. Няколко неправилни действия, няколко провалени бизнес сделки, няколко човека, които я предсакаха. Колко от вас живеят на планетата земя? Каже аз. Да. И аз сега срещам вече отново тази жена, която е била много богата, финансово, която е имала много пари и сега пак няма. И знаете ли, кое беше най-насръчителното за мен? Тя пак се караше с хората, които бяха на масата. Тя да пъти сметката. Защото ако ти си давач, чуй ме, никой това не може да ти го отнеме. Ти ще намериш начин да дадеш. И ако ти си роб на мамона, ако ти си стиснат, ти ще намериш начин да стискаш и никога няма да дадеш. Но Библията казва, по-благословено е да даваш, отколкото да получаваш. Знаете ли каква е думата там? Думата е по-щастливо. Да. По-радостно, по-весело му е на човека, който дава, отколкото на човека, който получава. Вярвате ли в това? Имам ли хора, които вярват в това? Имам ли хора, които искат да живеят живота си споделен? Искам да живея живота си споделен. Искам да дам ресурси, искам да дам време, искам да дам от себе си на някой и да обогатя живота му. Говорихме си с пастор Теди, един брат преди 7 години, ние му послужихме, благословихме живота му. Просто го обичахме, обърнахме му внимание, нищо кой знае какво, но му дадохме от сърцето си. Както даваме на всеки човек, който е част от нашата общност, дори и тези, които не са, ние искаме да дадем на всеки, от нашите сърца. От нашия живот. От нашия Исус. Минаха години дойде рождения ми ден. 30-я ми рожден ден. И пристигам да и виждам всички тези хора и съм толкова трогнат, че толкова много хора са се събрали да празнуват моят живот. Какво толкова? Аз съм един човек, но тези хора бяха толкова много и толкова щастливи от това да празнуват живота ми. Този човек не успя да дойде на рождение ми ден, защото имаше поет ангажимент отдавна казва, виж, хората са ми платили, взел съм парите, не мога да дойда. И ми изпрати на рождения ми ден, през него вблизък целия си хонорар и дарение, които е изкарал в деня, който беше ден рожден ден. Да. Няма да казвам сума, но беше значителна сума. И аз задам тия пари, гледам ги и си казвам, защо? Защо той човек би направил такова нещо? Или пък си мисля, анализирам и си мисля, един страничен човек, който не знае нищо и просто вижда това си казва, защо па на то максим? Ще ми завижда, разбираш? Ще каже, и то мазен годен как? Се на него, защо му дават на него? Откъде на къде той ще си... е. <съква> мисля си и даже понякога аз казвам, Господи, изписал успокой се малко, вече много зависници събрах. Мисля, по-малко ме благославя. Не е възможно. Не е възможно. И знаеш ли защо? Защото когато си дал на някой от живота си и не си мислил, какво ще получиш. Тука е, тука, е, тука е ключи от бараката, тука е, тука е, тука е тайната на тайните на даването. Защото много хора дават, за да получат. Много хора дават, за да им се даде. Много хора дават, за да някой да им обърне внимание или да каже името им, или да им ръкопляска публично. Но Библията казва, докато семето не падне в земята и не умре, и докато се че не забрави, къде не го е от точно там. Няма как да роди плод. И чуйте сега, когато ние правим неща, когато ние даваме, е важно да не го правим с интерес. Да не го правим за да получим, да не го правим за контрол, но да го правим от сърце и безвъзмезно. И когато минат години, минали са 7 години от този разговор, ние дори не считаме, че нещо кой знае какво сме направили за този човек, но той чувства, че сме направили явно нещо за него. И той казва днес, аз ще работя пасторе за теб. Целия ми хонорар, всичко, което ще изкарам, аз го изпращам на теб като благословение, защото не мога да дойда на твоя ден. Но искам да ти покажа, че значиш нещо за мен. Нека ти кажа нещо. Ако ти си давач, Бог ще направи така, че да те заобиколи с други давачи. Никога няма да останеш гладен. Никога няма да останеш жарен. Никога няма да останеш нужда. Господ е пастир мой. Аз няма да остана в муж. Не казва няма да попадна. Може и да мина. Чуй. Може да мина като та жена през момент, който нямам толкова много. аз можех да вида в очите и тя искаше да даде повече. И аз знам, аз знам че тя е изгубила толкова много последната една година. И ние сме с тия хора на масата и тя почва да се кара и да спори, и да плати сметката. Никой освен мен дори не можеше да предположи, че в момента тя има най-малко пари на масата. Виждали ли сте богати хора? Те са си богати, дори да не носят нещо, което ги прави да изглеждат така. Тази жена излъчва богатство, разбирате ли? Никой на масата дори не може да предположи, че тя има най-малко пари в чанта си от всички нас. Най-малко пари в сметката си от всички нас. Защото тя спори да ни плати сметката. Като че тя е богата. Знаете ли защо? Защото тя е получила откровение. Моето богатство е от Бог и то е винаги там, докато имам сърце на даване. Моето богатство е от Бог и то е винаги там, докато имам сърце на даване. Последен път обаче искам да извикаш. Моето богатство е от Бог и то е там, докато имам. В сърце да давам. О, ръкопляшка, ако вярваш. Хайде! Камо! Може да се абонирате за нашия YouTube канал чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово чрез бутона Дари. Благодарим ви!